2: 18.03. В Петербурге большой брат следит за тобой и не где-нибудь, а прямо в Петербурге.
0: Ну, вернее, пока еще не следит, но скоро начнет. Ему дали время на подготовку до 31 декабря.
2: Поясним, о чем это мы. В понедельник, 4 октября, на сайте госзакупок появился тендер от Петербургского городского мониторингового центра. За начальную цену контрактов 35 миллионов рублей. Будущему подрядчику предлагают разработать систему, которая позволяла бы отслеживать, цитата, численность и динамику перемещения населения.
0: Ну или, проще говоря, кто где бывает, кто где живет, кто где работает, а также кто сколько получает, тратит и так далее. И все это с разбивкой по полу и возрасту.
2: Милота. То есть э, собирать показания планируют при помощи сим-карт. К примеру, если абонент чаще всего проводит в каком-то месте ночь с 23 вечера, соответственно, до 6 утра, это место считается зоной проживания. Если регулярно задерживается где-то с 10 утра до 18 часов по будням, это зона работы. Если бывает где-то набегами, он турист и так далее. Ну, в общем, суть понятна.
0: Таким образом, в распоряжении подрядчика, который возьмется работать над этим контрактом, окажется гигантский массив данных, где будет учитываться каждый, буквально каждый житель или гость Петербурга. Вам интересно, что будет с этими данными дальше? У нас есть ответ. Их передадут в Смольный. Конкретно Комитету по транспорту, туризму и спорту.
2: Вот что нам рассказали на этот счет в предслужбе городского мониторингового центра. Они нужны для чего? Для того же
3: комитета по транспорту, для формирования э, транспортной стратегии города. То есть, э, где там стоят развязки, где больше логистический поток. Ну, для, для того же комитета по туризму, им важно во время каких-то массовых мероприятий управлять логистическими потоками. Вот они поэтому запросили в таком виде. Все, естественно, отчеты полностью обезличены.
0: Ну на самом деле все это как-то не очень успокаивает мы уж будем с вами откровенны ведь даже если не впадать в конспирологию хотя нам ну очень хочется в нее впасть любая сложная система может давать сбои вот все ведь помнят как совсем недавно на 6 часов перелег Facebook и за это время из него успели выкачать персональные данные полутора миллиардов пользователей это
2: недоказанная информация Сережа пока насчет полутора миллиардов пользователей но очень
0: но... очень звучит
2: убедительно, убедительно да что она слита в даркнет но это на самом деле, еще не точно. Впрочем, вот эта самая система, не Darknet, которую планируют вести в Петербурге до конца года, это не новинка, даже в масштабах России. Точно такой же во всем пользуется в Москве, начиная как минимум с 2019 года. Еще раз послушаем пресс-службу городского мониторингового центра. Если найдем. Это
3: абсолютно такая прикладная бытовая история. Потому что, если вы знаете, мэрия Москвы уже много лет закупает подобные отчеты. И как раз на их основе, ну не на мобильных операторов, на их основе там сейчас свои транспортные развязки строят, и новые районы проектируют и планируют. Например, мы при помощи этих отчетов также будем планировать дальнейшее развитие городской системы видеонаблюдения и места для установки видеокамер. Мы тоже будем убирать по местам скопления, массового скопления людей. Мы тоже будем определять вот, камеры для, публичных, для размещения в публичных местах».
0: Ну, в общем, да, не такого киберпанка я лично ждал,
2: но скорее да, всего такой, да,
0: такой киберпанк я лично заслужил. Ну, как собственно и все вы, потому что система это различать людей не будет.
2: Ну, да, все, все. начнем с этого. Москва под Колпаком живет как бы вроде бы нормально. Может, мы так будем? Тем более, что киберспециалисты столичный опыт оценивают в целом положительно. Перед эфиром мы связались с экспертом в области информационной безопасности Александром Власовым и спросили его, то, что правительство распоряжается личными данными миллионов москвичей, это вообще как бы нормально? Это во зло или во благо? И вот что уважаемый Александр Викторович нам ответил.
1: В режиме, действительно, это скорее сбор статистики, сколько народу на остановках, сколько народу там или там, и она действительно очень помогает, ну, прежде всего, насколько я помню, это вводилось в интересах Департамента транспорта для того, чтобы, ну, более рационально организовать там потоки движения, подсчитать сколько людей пользуются там новыми станциями метро, мы же все время слышим, что вот открывается новая станция, и это улучшит доступность стольких -то процентов там или стольких-то
0: человек. Меня вот очень цепанула такая фразочка «в штатном режиме». В штатном режиме это просто сбор статистики, а во внештатном, любопытно, что?
2: Ну и вообще не может быть не быть в такой системе подводных камней. Чтобы их найти, ну или убедиться в том, что их как бы нет, мы пытаемся связаться с еще одним экспертом в области информационной безопасности и генеральным директором компании «Код безопасности» Андреем Головым. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, ну вот у
2: меня кровь стынет в жилах, когда я думаю о том, что столько информации обо мне будет в Смольном.
0: Но она же вся обезличенная. Ну, вот на, нам заявляют, по крайней мере, в Смольном, что вся информация обезличенная. Прокомментируйте, пожалуйста. Да.
1: Ну, смотрите, вообще все зависит от того, как будет построена система. Я, конечно, понимаю, что гораздо проще подтянуть из баз данных ту информацию, которая хранится. Но если декларируется, что цель ее — это статистические данные, да, которые необходимо там, передавать в и во все остальное, то их необходимо обезличить. Чтобы их обезличить, необходимо, чтобы система прошла аттестацию, и чтобы э, специальные интеграторы проверили и убедились, что все это так построено, так, как задумывалось. А как да? это проконтролировать, да?
2: что это обезличено?
1: А, ну, я же говорю, составляется формальная модель угроз, которая описывается, что происходит в системе, кто ее будет атаковать, какие данные хранятся и обрабатываются. Нет, а это, по, отправляюсь... это понятно.
2: А, а если, да. понимаете, обезличена она может быть не только от киберпреступников, должна быть обезличена, но, честно говоря, я не хочу и властям сдавать какую-то свою информацию, а в этом смысле я без Мы в безопасности? Мы параноики, но...
1: Да, давайте я вас расстроил изначально. Uh -huh. Смотрите, как у нас построено вообще все наше цифровое государство. Хотим мы не хотим, но uh -huh. данные у нас уже... Это я
2: поняла, да, хорошо, это мысли я усвоила.
1: Да, вот. Здесь вопрос о том, чтобы не то, что они попадут, не попадут в государство, а вопрос о том, насколько гранулированно построено управление доступом, мониторинг, и чтобы можно было убедиться, что система работает так, как задумано. Вот что. Но государству не стоит здесь опасаться. Слушайте, но оно но... и так владелец наших
0: данных. Вот такой вопрос. Если все-таки я такой завзятой параноик, я не хочу, чтобы кто-то что-то обо мне знал. Ни государство, ни кто-то еще. Я могу это сделать вот другим способом, кроме как взять и вышвырнуть мобильный телефон в окошко?
1: Вы знаете, вы вопрос такой очень серьезный задаете, но в принципе существует регламент, вы можете написать в роскомнадзора или в другой регулятор заявление о том, что вы не хотите, чтобы ваши персональные данные обрабатывались. В ответ вы получите, наверное, ответ о том, что ваши персональные данные не будут обрабатываться, потому что система будет обезличена. Смотрите модели угрозы, и аттестат системы. Слушайте, ну, и что, что
2: и стоит такому такая... ответу поверить?
1: Так, ну, вы знаете, мы же не говорю, живем вот в государстве, Не меня фор формальную модель, я вам отвечаю, формальную модель. Если вы меня спросили как инженера, ага. да, я вам могу сказать, что ну, э, для тех целей, которые декларируются, достаточно собирать э, серийные номераторы.